0: Bonjour à tous et bienvenue vous écouter Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Crowe, consultante spécialisée dans les voyages d'affaires et les nouvelles technologies. Après un épisode avec Asher où l'on a parlé des crypto-monnaies, on va aujourd'hui s'intéresser à l'avenir de nos cartes bancaires et de leur probable disparition l'un des mots récurrents de ce podcast va être « cashless », c'est-à-dire la disparition des moyens de paiement actuels du type pièces de monnaie ou encore les billets en faveur des moyens de paiement, on va dire, modernes et technologiques avec nos smartphones, nos montres connectées, etc., pour payer sans avoir autre chose dans nos poches. Si le programme vous intéresse, je vous laisse à présent mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Salut Aurélie, comment ça va
1: Salut Florian, ça va très bien et toi
0: Ouais super, merci et merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors déjà avec plaisir alors pas, et par où commencer euh, Alors en gros, moi j'ai 33 ans, euh, je suis une grande passionnée par euh, les nouvelles technologies euh, et le voyage et en fait euh, j'ai décidé d'allier en fait, ces deux passions pour en faire mon métier. Donc aujourd'hui, je suis consultante. J'ai, j'ai pas vraiment de titre en soi. C'est, c'est un peu ce qu'on appelle les, les, la, la slash generation à faire pas mal d'activités complémentaires. Mais, mais en gros, je, j'accompagne mes clients sur des projets relatifs aux voyages d'affaires, à la technologie, sur, que ce soit sur du marketing, de l'événementiel. Et à côté, euh, voilà, je partage un peu mon style de vie euh, parce que je travaille tout en voyageant.
0: D'accord. Donc, en gros, euh, on, on parlait un peu en off avant et tu ouais. me parlais du terme « leisure ». Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, le terme « leisure », en gros, c'est un, c'est un mot valise. C'est un peu les nouveaux mots qu'on voit apparaître à consonance un peu anglaise. « leisure », c'est une contraction de deux mots qui sont « business » et « Ok. Donc, tout simplement, c'est… L'art de prolonger un déplacement professionnel euh, pour le plaisir. En gros, tu vas pour une réunion euh, ou pour une conférence à euh, New York et tu te dis ben « voilà, je suis à New York pour le boulot, ben, tant qu'à faire, je vais en profiter, je vais passer le week-end sur place ou peut-être passer un peu plus de temps sur place ». C'est le bon plan, je ne paye pas mon billet d'avion, c'est euh, en quelque sorte, c'est la boîte qui paye ou dans mon cas, parce que je suis à mon compte, c'est, le, c'est mon client qui okay. paye. Et moi, du coup, je vais, euh, je vais en profiter, euh, en, en tirer le max pour, euh, on va dire, bénéficier l'opportunité de voyager pour le boulot et voir le monde en même
0: temps. D'accord. Toi, c'est, c'est ton métier actuellement, on va dire Tu, tu travailles et mm-hmm. tu voyages en même temps Tu profites de ça c'est un peu comme on en avait discuté d'ailleurs avec Bruno Malter dans un épisode, es une digital nomade en fait, c'est ça
1: <rire> Ouais, c'est ça. Euh, c'est, c'est ça en fait. Comme Bruno l'a, l'a super bien expliqué dans, dans le podcast, c'est un style de vie en fait. Ce n'est pas forcément un métier. Il euh, y, y a beaucoup de métiers qui, qui permettent en fait cette liberté de, de pouvoir être localisé n'importe où dans le monde à partir du moment où on a le bon matos et, et, et la bonne connexion pour pouvoir bosser. Et voilà, j'ai, j'ai un style de vie identique à Bruno, tout en ayant un boulot très différent ouais. et un rythme, un rythme aussi différent.
0: Okay. Absolument. Et donc, en, en parlant de digital nomade, ton travail, euh, tu as besoin de quel matériel toi pour, pour travailler concrètement Parce que tu fais, je, je crois que tu fais un petit peu moins de vidéos ou de photos que, ouais. que Bruno. Typiquement, quel est ton matériel à toi
1: Alors moi, c'est mon MacBook. Euh, c'est euh, ça va être euh, tous les logiciels de, de collaboration tu vois ça va être du zoom ça va être euh, slack ça va être euh, skype ça va être euh, trello pour les gestions de projets euh, mais en, en gros euh, c'est tout et je me balade en fait euh, parce que maintenant ça fait 2-3 ans que j'ai beaucoup de questions notamment des jeunes générations comment t'as fait parce que voilà ce style de vie moi ça me fait rêver mais c'est pas facile que je partage beaucoup mon expérience sur LinkedIn parce que je voudrais aussi que les entreprises prennent conscience qu'en fait, c'est possible, même quand on est salarié, c'est possible de donner cette liberté à des collaborateurs, tu vois, sans forcément être freelance ou à son compte. Et du coup, je ouais. reçois toutes ces questions-là et je me trimballe avec mon petit... Euh, j'ai un Sony euh, compact, tout petit, et un Gorillapod euh, où je okay. capture en fait mon expérience et je fais des vlogs euh, c'est tout nouveau hein. je suis en train d'en faire là. je te parle en ce moment je suis en Colombie <rire> okay. euh, et, et j'ai partagé c'est ces la, la magie des podcasts
0: ce... on peut être à l'autre bout du monde et enregistrer des, ouais. des épisodes en, en même temps c'est super
1: on, on met en pratique ce dont on parle en ce voilà. moment même pendant ce podcast <rire> en fait. voilà c'est ça et, et donc mon matos en fait se résume un peu à ça c'est tout j'ai, euh, j'ai mon iPad que je prends sur moi parce que voilà j'adore Netflix donc euh, pour moi c'est aussi plus pratique mais, mais j'ai, j'ai pas besoin de matériel très sophistiqué, voilà, et la vidéo en fait, pour les faire, je bosse avec un, un ami à moi qui a une agence hein, euh, qui est basée à Maurice, donc euh, moi je lui envoie tous ces, tous ces files-là sur Dropbox, d'où l'intérêt aussi d'avoir une bonne connexion, oui, parce que le fait. cloud, euh, la synchronisation, tout ça, mais voilà, j'ai cette liberté, mais mine de rien, tu vois, je reste une fille, et euh, je devrais apprendre à voyager un peu plus léger quand même. <rire>
0: <rire> J'allais te poser la, quest- la question, tu voyages avec un sac à dos ou tu as des bagages en soute à chaque fois
1: alors j'ai des bagages en soute, parce que mon sac ah, à dos, t'es pas en fait, minimaliste, c'est... Alors. non, je suis, je suis une fake, je suis une fake minimaliste. Je je je, je correspond qu'à 50% de ton podcast. <rire> <rire> non en fait, je mon bureau en fait, si tu veux, c'est mon sac cabine où je vais avoir tout mon matos euh, et et mon sac euh, mon sac que j'enregistre, ça va être ben voilà mes mes fringues, ma trousse de toilette, tout ça parce que voilà moi je, moi je peux ouais. pas voyager qu'avec deux paires de chaussures tu vois c'est pas possible j'ai besoin d'avoir un peu le choix quand même vestimentaire quand <rire> je pars de mois de mois et demi et mais il faut que j'apprenne à écoute euh, tu vois je vais de, je vais devoir suivre quelques youtubers là qui me donnent des conseils sur comment euh, comment faire ses bagages et comment voyager léger ça, ça ouais, il faut que tu apprennes à,
0: à plier <rire> tes vêtements comme Marie Kondo etc pour pour gagner de la place
1: Ouais, clairement, clairement, parce que c'est lourd. Bon, ça me fait faire un ouais. sport en même temps. Je me déteste à chaque fois que je bouge, parce que je dois tout me trimballer. Mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est pas insurmontable.
0: Et comment on en arrive à parler de paiement Parce que je te rappelle ouais. quand même que cet épisode, il va tourner oui. autour du paiement et du, paiement. Euh, et du, du cashless, comme on dit. Euh, qu'est-ce, ouais. qui, qu'est-ce qui mixe le, le voyage avec le, le, le cashless dans cette histoire-là
1: Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, on l'aura compris, euh, je suis passionnée par la technologie. Euh, je travaille avec mes clients sur des problématiques comme euh, l'intelligence artificielle, euh, l'évolution des comportements, des attentes, toute la plomberie en fait euh, qui a derrière une application mobile ou un système de réseau. Mmh. Et en fait, euh, en discutant de beaucoup avec avec mes clients, on s'est rendu compte qu'on parle beaucoup d'expérience utilisateur, de, de, de UX qui est transparente. Tu vois le seamless dont on entend parler beaucoup. Et on se dit, mais bah en fait, il euh, y a un point de friction euh, qu'on retrouve souvent, c'est au niveau du paiement. On sera toujours arrêté. Tu peux, tu peux proposer euh, tu vois, des expériences utilisateurs, des choses les plus fluides possibles. Euh, le paiement aujourd'hui n'est pas encore complètement transparent. Euh, ouais. qu'on, et... qu'on soit en
0: voyage ou pas d'ailleurs
1: Exactement, qu'on soit en voyage ou pas, et, et moi qui voyage dans, tout, dans tous ces pays-là, ce sont des marchés qui ont des comportements très différents relatifs au paiement, tu vas en Asie, évidemment, ben, euh, tu peux pas forcément faire du contactless partout, hein. c'est, très, c'est très cash hein. Euh, ici, c'est pareil en Amérique centrale et tout. C'est encore, euh, ben, faut que tu trouves un bon vieux distributeur. Ou je voyage avec trois cartes bancaires. Hein. Tu vois, hier, euh, c'est ma troisième carte qui a marché au distributeur. Donc, euh, <rire> on n'est pas encore. Euh, la blockchain, on n'y est pas encore. Hein. <rire> ouais, non, c'est, euh, on était trop dans le voilà, futur les... avec Owen. Ouais, <rire> mais Owen, ouais, c'était super intéressant. Mais en gros, si tu veux. Euh, il y a un client qui m'a contacté, qui m'a dit tout simplement, voilà, c'est un client qui évolue dans du B2B. Donc, lui va s'adresser à des entreprises, à des sociétés qui vont fournir des moyens de paiement à des collaborateurs dans l'entreprise. Typiquement, Florian, tu voyages pour ta boîte. Du coup, on va t'envoyer une carte via une application. Tu vas la rajouter dans ton téléphone, dans ton digital wallet et tu vas payer toutes tes prestations euh, avec ton téléphone en sans contact. Et on s'est dit, voilà, la techno, elle est prête. Elle est mature, elle fonctionne, mais est-ce que sur le terrain, on peut vraiment l'utiliser Où est-ce qu'on en est Est-ce que C'est quoi la réalité du terrain Et on a créé ensemble, si tu veux, un test, un genre de test d'industrie. Et euh, ils m'ont envoyé à travers cette campagne, parce que c'était une campagne euh, qui restait quand même une campagne marketing, mais c'était du storytelling qu'on a créé derrière. On a okay. créé la, le, le, la mission cashless. Et on s'est dit, voilà, je, je vais partir dans six destinations business qui sont assez populaires. Et je vais voir dans quelle mesure c'est réaliste ou pas de payer pour tout avec mon avec mon smartphone en, sans contact ou en Apple Pay, parce que j'ai un iPhone, intégré dans les apps. Alors, ça D'accord. va de la réservation d'hôtel à la réservation de ton billet d'avion, euh, ton Uber, ton taxi, tes transports, ton restaurant, euh, le supermarché du coin... Euh, la pharmacie. Okay,
0: partout euh, où tu peux potentiellement av- avoir besoin de, de payer quelque chose. Tu l'as Exactement. testé dans six villes différentes, dans ouais. des pays différents. Et ça, voilà. c'est un, un projet que tu as fait en vidéo et qu'on peut voir, c'est ça
1: Exactement. C'est une série de vlogs. Euh, alors, j'ai une chaîne YouTube qui est en pleine construction et on peut le retrouver dans ma playlist. En fait, j'ai, j'ai créé une playlist Mission Cashless où on retrouve ces six épisodes. Okay. Et là, en fait, c'était hyper intéressant parce que on a commencé à Paris parce que voilà, je suis basée à Paris quand je ne voyage pas. Mais on a aussi sélectionné des destinations pour des raisons très particulières. Euh, Londres. Alors en France, on a aussi des plus petites villes qui font ça. Dijon, notamment, le propose aussi depuis, un, mois et... depuis un an et demi. On peut payer avec sa carte bancaire. Euh, on peut payer dans le tram directement en scannant okay. sa carte euh, sur les euh, les bip- ouais. Londres, on peut le faire, mais peu de monde le sait en fait. Euh, on a sélectionné, j'ai, enfin j'ai sélectionné euh, exprès en fait, c'était un trip des extrêmes qui était intéressant parce que l'Allemagne a une réputation de cash love, beaucoup de cash, et la Suède euh, a annoncé qu'il voulait devenir la première société cashless au monde d'ici 2022. Donc je suis allée là-bas, je suis allée voir si oui ou non ça se vérifie, euh, et en l'occurrence euh, clairement, enfin moi j'ai vu personne payer avec du cash, c'est assez hallucinant. Euh, ils ont une app chez eux qui s'appelle Swish ou okay. euh, qui est indépendant de toute banque. Et c'est universel. Donc, tout le monde là, toutes les banques travaillent ensemble. C'est, c'est un système qui arrive, c'est un genre d'ID au-dessus de chacune des banques. Ou, par exemple, moi, je peux t'envoyer de l'argent juste avec ton numéro de téléphone. Je suis allée sur un marché aux puces, l'endroit où... Euh, on pourrait s'imaginer l'endroit par excellence où il y a du cash qui circule, hein, quand on va mm-hmm. acheter un vinyle, une fringue, peu importe. Bon, en fait, les gens, ils ont des pancartes avec leur numéro de téléphone. Et les gens, ils utilisent Wish pour leur envoyer un euro, enfin une couronne, ou je ne sais quoi. Je sais même pas à quoi ressemble la couronne suédoise, parce que je n'ai pas eu besoin <rire> pas de l'utiliser. Okay. Euh, je suis allée à Chicago où j'ai testé euh, l'expérience euh, Amazon Go,
0: okay. qui est oui, assez fameux magasin, oui.
1: Exactement, c'est les magasins où, en fait, euh, on télécharge l'application, on se log avec son compte Amazon, où, évidemment, mmh. on a sa carte de crédit qui est stockée, mais c'est une carte, en fait, digitalisée. Euh, on scanne un QR code en arrivant et on va dans le magasin. C'est, c'est des petits magasins. C'est des magasins qui vendent surtout des produits frais. Euh, ça va être des sandwiches, des boissons. Euh... Et donc, on se sert, on fait ce qu'on veut et on sort. Il n'y a pas de caisse et, théoriquement, on ne paye pas. Tout est fait par des capteurs. C'est fascinant. Et à peine tu sors de la boutique, tu as la notification qui arrive avec, euh, avec ton reçu. Euh, c'est, ça, c'est pour moi le futur du paiement, il est là. quoi.
0: Oui, c'est un peu euh... le, l'expérience ultime sans friction, on va dire.
1: Oui. Alors, il y a un point de contact qui reste le QR code, mais ils sont Alors déjà l'entrée. en train de travailler ouais, sur de la reconnaissance faciale. Euh, donc, alors, il y a des gens, ça les fait flipper complètement quand on commence ouais, à leur parler de reconnaissance faciale. Moi, je suis tellement une folle que tu me mets une puce <rire> sous la peau, je te jure, je la prends. Euh, parce ok, que tu je... fais partie de ces gens-là, très bien. <rire> ouais, ouais. ouais. Mais d'ailleurs, je... pour ceux que ça intéresse, euh, Google travaille sur le transhumanisme. Alors, c'est à la fois hyper flippant, mais fascinant en même temps. c'est En gros, c'est de l'humain augmenté. On va te mettre c'est ce qu'on voit dans les films de science-fiction, ce qu'on peut lire dans les, dans, dans les livres de science-fiction où on met de lentilles connectées. On va voir ouais. tout en réalité augmentée. Oui, globalement, ce qu'on euh, voit dans
0: la série Black Mirror, pour ceux qui ont regardé sur ça. Netflix, c'est un petit peu ça.
1: C'est exactement ça. Donc, euh, donc, donc voilà comment on en arrive au paiement. Euh, avec, avec cette expérience, moi, je suis tout le temps sur le terrain, en fait. Donc, je suis un peu un bon cobaye. Euh, pour mes clients, pour tester des applications. Je travaille avec des compagnies aériennes aussi ou des gens qui font des applications pour les voyageurs. Et le voyage d'affaires, c'est intéressant dans le sens où on est des voyageurs fréquents. Oui. Euh, donc, on va avoir des demandes, on va avoir des exigences qui sont un peu plus pointues aussi que les voyageurs loisirs. Et on supporte moins les choses qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'a plus cette patience-là. On est tout le temps sur la route, on a besoin de choses qui sont efficaces et effectives. Et le paiement en fait grandement partie. C'est un, c'est un luxe, enfin c'est, c'est, c'est un confort de fou. De moi, j'ai tout le temps les mains pleines. J'ai mon Apple Watch tout le temps sur moi. Je paye avec mon Apple Watch euh, la note de frais parce que ça c'est hyper, c'est prise de tête pour tout le monde, pour ceux qui font ouais, des notes clairement. de frais, qui écoutent ce podcast. Mais, euh, mais I feel you quoi. <rire> c'est horrible <rire> à faire. Et, et aujourd'hui, c'est hyper simple. T'as la ligne qui se crée automatiquement dans les apps. Tu prends la photo, c'est réglé. Tu rentres au bureau, tu soumets ça à ton boss, c'est fini. Euh, donc, ça, le paiement, en fait, c'est la porte d'entrée à des expériences qui sont complètement euh, transparentes.
0: Juste pour faire un, un, un espèce de résumé de, de, de tout ça, de, de l'expérience cashless, pour les gens qui ne comprendraient pas ou qui, euh, qui voient pas forcément euh, l'intérêt ou l'impact, etc., quels sont pour toi les avantages et euh, à quoi ça servirait et vers quoi ça tend C'est-à-dire que, est-ce que dans le, dans le futur, ou même genre, euh, bientôt, on n'aura plus du tout de monnaie euh, physique, de pièces, de billets, etc. Ou est-ce que ça va encore euh, exister longtemps comment, comment ça évolue pour toi, toute cette tendance
1: Alors, je pense qu'il y a deux vitesses, clairement. Euh, il y a des marchés qui sont hyper avancés. On en parlait, c'est les marchés nordiques en Europe. Tout ce qui est Finlande, Suède, Norvège, Danemark, c'est assez hallucinant. Eux déjà n'utilisent quasiment plus de cash. Tu as beaucoup de restaurants qui sont, euh, euh, qui sont euh, comment dire, euh, cashless, complètement cashless. Euh, les États-Unis, on y arrive, tu vois, avec des concepts comme Amazon Go, mais pff, ça va prendre du temps. Euh, ouais, on va ça doit aussi, dépendre aussi des sont, États, ouais. j'imagine. Oui, ça dépend des États. Je pense que c'est aussi générationnel. Il y a aussi un certain lobby de la part de banques, je pense, euh, okay. euh, f- pour passer sur du pur, enfin du pur cashless, cashless. Enfin, des banques. Et Apple Pay, c'est pas cheap. C'est plus cher. Euh, un marchand, en fait, euh, il doit payer un fee un petit peu plus important quand il accepte certaines méthodes de paiement. Euh, on le voit, euh, va dans une brasserie parisienne et va essayer de payer en carte un café à deux balles. C'est pas possible, on va t'envoyer sur les roses, on va dire, ah non, la carte ouais, est minimum, il y a des minimum, 10 euros, 15 euros. Voilà, voilà donc je pense et qu'il ça, y a aussi… Et ça, si un... tu,
0: peux, tu peux expliquer rapidement pourquoi il y a un minimum et pourquoi les, les commerces comme ça refusent les paiements en dessous de 10 euros par exemple
1: en fait, ils payent tout simplement une commission, euh, à la banque, parce que les, les, TPE, qui sont en fait les, 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 les petits boîtiers de paiement, hein, que, ouais, quand, ils sont, de paiement, qu'ils soient, ouais. euh, exactement, qu'ils soient, euh, sans contact ou pas, euh, en fait, c'est une, c'est une petite commission, c'est un pourcentage de transactions que le, que la banque se reverse. Et ben, bah, il y a des, il y a des marchands, je, je peux comprendre, il hein, y a des marchands, à juste titre, qui se disent, bah, pour des transactions d'un tout petit montant, moi, je veux pas payer des, des commissions, parce qu'en fait, ça devient ridicule. Mais en fait, si on, si on se positionne d'un point de vue consommateur, c'est, c'est pas du tout consumer friendly, hein, comme on dit. Euh, McDo, ça fait longtemps. Je crois, bon, à la base, il y a quand même un minimum de 50 centimes ou 1 euro, mais je suis même pas sûre que tu peux acheter quoi que ce soit pour moins d'un euro tout en McDo. Euh, mais de, depuis longtemps, en fait, c'est ces gens-là, c'est du Starbucks, du McDo, qui mine de rien. Ouais, c'est des grandes chaînes, mais c'est elles qui vont faire bouger les plus petits. Euh, mais voilà, il y, y a quand même aussi, il faut en parler, hein, ces business models qui, euh, qui tuent un peu des petits commerçants euh, et il va falloir régler ça. Donc, pour passer sur du cashless, il faut aussi que derrière, si on accepte tous ces moyens de paiement digitaux, euh, qu'il y, y, y ait des business models qui évoluent un peu derrière, des accords commerciaux qui soient trouvés, euh, qui soient win-win pour tout le monde en fait.
0: Ok, mais est-ce qu'on peut imaginer que les banques acceptent de… Euh de ne pas prendre de commission ou alors une commission encore plus faible qu'actuellement pour permettre justement à tous ces plus petits commerçants de, d'accepter des paiements en sans contact avec des petites sommes?
1: Bah, en fait, tu vois, je vais faire une transition, je vais faire un parallèle. Aujourd'hui, c'est exactement la configuration qu'il y a sur les nouvelles banques qui sont issues de la fintech. Euh, et, et les banques un peu à l'ancienne, un peu plus dinosaures, quoi. Euh, tu vois apparaître euh, tous les voyageurs, pour ceux qui écoutent ce podcast, les voyageurs qui sont très fréquents, ils ont sûrement soit une carte Revolut, soit une N26, euh, soit une Boursorama Ultime. Enfin, moi, je, j'en ai plusieurs de ces produits-là. Où, en fait, tu ne payes pas de frais euh, quand tu payes en devises. Euh, tu vois, aujourd'hui, si tu vas aux États-Unis, tu as une carte à l'ancienne, tu vas payer, euh, je sais pas, une prestation 10 dollars. Ben, en fait... Euh, tu vas payer 3% de fees. Juste parce que tu payes en devise, ta banque va te prendre 3%. Euh, ces nouvelles banques ne facturent pas, en fait, ces frais. Donc, euh, pour répondre à ta question de base, oui, je pense qu'il faut qu'il y ait une évolution des modèles aussi de comment les banques gagnent leur argent. Parce que euh, arrive un moment, ces nouvelles banques, elles arrivent sur le marché et elles sont, elles gagnent de l'argent. Donc, il euh, y, a, y a des modèles qui, qui, qu'il faut faire évoluer. Il euh, y a des marchands aussi qui acceptent, même si c'est une prestade de 2-3 de, 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 de euros, ça les dérange pas d'accepter la carte parce qu'ils se disent aussi, il bah, faut penser aux clients et euh, plus on accepte les méthodes de paiement, plus on va avoir du volume, donc tout le monde est gagnant. Euh, mais c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une conversation complexe hein, parce il euh, y a beaucoup d'acteurs qui sont, euh, on va dire, il euh, y a une couche, un millefeuille d'acteurs en fait. Dans... J'ai appris ça, moi j'y connaissais que dalle hein, aux... <rire> à tous ces trucs bancaires il y a un an et, et c'est en travaillant là-dessus, en posant toutes ces questions euh, que, que j'ai appris un peu comment ça fonctionnait en fait, euh, euh, tous les intermédiaires au milieu de, euh, du système bancaire en fait.
0: Ok, donc est-ce que tu penses que c'est, euh, on va dire, utopique d'imaginer d'imaginer qu'en France, dans les années à venir, on pourra se, se passer totalement de, de billets, de pièces de monnaie et de, d'utiliser uniquement soit notre smartphone ou notre montre connectée pour payer euh, des choses dans tous les commerces
1: Alors, la France, c'est pas le pays euh, qui est le plus euh, « early adopter », on va dire. Expérience, alors l'Allemagne est pire, okay. <rire> il y a toujours pire que <rire> soi en fait, hein. <rire> mais euh, on est on, on a tendance quand même à être un peu conservateur. Maintenant, ça va, ça se généralise, mais ce qui est drôle, c'est je sais pas toi si ça t'arrive. Moi, je vais dans ma boulangerie hein, de quartier, hein. tu prends ton pain, tu prends tes trucs, on te dit, on te demande l'autorisation d'utiliser le sans contact de ta carte. C'est oui, ouf tout à quand fait. même. Allez-y, mais ouais. allez-y. Oui, prenez-le. Au <rire> évidemment, ça moi, je me tout dis l'onde. mais
0: évidemment avant 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 c'est qu'il ça. termine phrase je dis oui en
1: général. Oui, c'est ça. Moi, moi, en fait, c'est ouais c'est ça. Et je, je donne ma carte. Je fais oui sans contact. Je, je vous économise moi, <rire> votre, votre question. Et, et c'est fou quand même parce qu'il y a des gens qui sont méfiants. Tu vois, ils sont. Alors oui, oui, le piratage, ça existe. Euh, oui, hein, c'est certain. Mais à un moment aussi, il y a des assurances. Euh, on va pas se faire pirater non plus tous les jours. Il euh, faut quand même rester prudent, bien sûr. Hein, je suis pas en train de dire que il euh, faut, faut pas euh, tout protéger, euh, etc. Mais je pense que pendant un sacré moment, on va encore avoir, euh, on va encore avoir de, 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 de l'argent physique, hein, des billets. Mais si tu regardes euh, les impôts, par exemple, euh, en France, euh, je crois que le gouvernement il a annoncé que bientôt même toutes les déclarations vont devoir se faire uniquement sur Internet.
0: Donc, on oui, y arrive on en fait, on a ça. une
1: société qui, qui se digitalise complètement. Euh, et pour aussi une traçabilité euh, de, des paiements, euh, le blanchiment d'argent, euh, voilà tout, tout, euh, toutes les choses euh, moyennement légales, etc., qui se font en cache. Donc, je pense qu'on a aussi une législation qui va évoluer de plus en plus. Hein. Euh, avoir un compte bancaire, euh, je pense que dans, dans, nos, dans nos pays... Euh, euh, 80, 18% des gens doivent sûrement avoir un compte bancaire. Pour ceux qui sont intéressés, regardez Swish, ce qui se passe en fait en Suède, c'est assez intéressant, ça s'écrit S-W-I-S-H. Euh, voilà, c'est une initiative moi, que je trouve super intéressante, euh, qui, 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 qui va vraiment clairement aider à basculer vers une société cashless. En France, okay. on n'y est pas encore. Euh, et il euh, y a quand même des gens aussi qui aiment leur leur cash quoi, et c'est générationnel. Ouais. Et je pense que <rire> quand quand il y a voilà quand on va arriver déjà des gens qui vont partir à la retraite et et et, et nous autres millénials qui vont devenir des vieux millénials de 50 ans ou 60 ans de 70 ans, on arrivera aussi avec des nouveaux usages. Mais il okay. y a aussi le côté flicage qui plaît pas. Ah, moi, j'ai pas envie que ma banque, elle voit tout ce que j'achète. Ça la regarde pas. Euh, donc, ouais. je pense aussi qu'il va falloir avoir une anonymisation des achats. Et là, je fais le lien avec ce que par j'ai la entendu. Euh, voilà, sur la blockchain. Euh, donc, l'argent digital, peut-être qu'il passera plus par une carte bancaire et par un compte euh, physique. Ça passera peut-être par des crypto-monnaies qui sont complètement intraçables et anonymes euh, pour aussi garantir plus de confiance finalement. Parce que je pense aussi que... Et à juste titre, il n'y a pas une confiance entière dans les banques.
0: Par rapport mmh. à justement au cashless, au fait de ne plus avoir de, de, de pièces et de billets, etc., est-ce que c'est pas aussi exclure une partie de la population Je pense aux gens les, les moins favorisés ou même euh, les, imaginons des sans domicile fixe, etc., qui ouais. eux euh, ben, dans la rue en général demandent euh, de, de, de l'argent là on ne pourra plus rien leur donner si on n'a plus de, de pièces de monnaie et après bon, on s'en parlait de sans domicile fixe mais des gens qui ont moins de moyens qui n'ont pas forcément euh, le téléphone portable etc, euh, dernier cri machin. Euh, est-ce que c'est quand même jouable pour tout le monde de passer au, au, au paiement euh, sans, sans, sans contact et sans avoir de, de monnaie sur soi
1: Je ne pense pas, aujourd'hui non euh... Peut-être, euh, peut-être un jour, quand on aura, euh, voilà, des technologies qui seront tellement avancées qu'on aura ma fameuse puce ouais. <rire> sous la peau ou je, je ne sais quoi, mais, mais tu soulèves un bon point. Il euh, y a, il y a effectivement euh, une partie de la population qui, qui en fait, est un peu euh, marginalisée par, euh, par par tout ça euh, et, et ne pourra pas bénéficier euh, à court terme. De, 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 de tous ces développements je pense que alors euh, j'ai pas de boule de cristal mais ça va bien prendre euh, au moins 20-30 ans euh, pour, que, pour qu'il y ait des grosses avancées significatives hein, je pense hein. oui pour on que, que tout, le monde, encore... euh,
0: tout le monde puisse en bénéficier après dans, dans le on va dire aujourd'hui euh, pour euh, une grande partie de la population et là je parle surtout de la, de la France euh, c'est quand même possible d'utiliser du sans contact un peu partout dans, dans les commerces euh... Dans, dans, dans les commerces tout simplement donc c'est, c'est quand même euh, quelque chose qui est actuel mais qui mettra du temps à se démocratiser après euh, ça, ça reste quelque chose qui est euh, qui est cool pour nous qui sommes euh, nés dans les années 90 ou 2000 ouais. et, euh, et on voit ça euh, d'un point de vue très positif je pense comme tu disais je pense qu'il y a aussi les plus anciennes générations qui voient ça euh, qui sont un peu moins emballés par la, par la technologie parce que ça leur fait peur, peut-être aussi, mmh. de, de ne plus avoir leur petit portefeuille avec leur pièce de monnaie à c'est donner ça. à la boulangerie. Mais c'est, c'est quelque chose de très intéressant et je pense que tu, tu, tu vas continuer à faire tes expérimentations et relater tout ça dans des vidéos pour motiver les gens à passer au sans contact.
1: Complètement. Et tu vois ce qui m'a... Ce qui, ce qui m'a surprise, parce que c'est vrai que moi je suis un peu dans mon truc, hein. je suis passionnée, j'adore ça, je lis beaucoup, mais euh, les, les vidéos, ça a tout simplement déjà démocratisé un peu. En fait, c'est quoi Apple Pay C'est quoi Google Pay Comment ça fonctionne C'est quoi un, un portefeuille digital Et tout simplement en montrant comment ça fonctionne, il y a, et moi je suis hyper contente. Il y a plein de gens qui m'ont contactée en me disant, mais en fait je connaissais pas, et j'ai essayé. Bah, j'adore. Et depuis, euh, j'utilise quasiment plus que ça. Dès que je peux l'utiliser, j'adore. Et quand je peux pas l'utiliser, je suis frustrée. Et, <rire> et en fait, c'est un peu mon objectif. Et je suis super contente de pouvoir démocratiser un petit peu des usages comme ça, qui peut-être de prime abord, ça fait un peu peur parce qu'on parce qu'on a un peu peur de ce qu'on ne connaît pas, en fait. Et à Bien ce sûr. côté, ouh là là, euh, moi, ma carte dans mon téléphone, mais si on vole mon téléphone, je fais quoi Moi Et en fait, on se rend pas compte que c'est encore plus sécurisé qu'une carte de crédit. Parce que derrière, c'est lié à un code ou à une empreinte digitale ou à Face ID, on peut payer plus que 30 euros euh, parce que, justement, on a, ça fait office de PIN, euh, en fait, quelque part, ce contrôle supplémentaire. Oui, on a une c'est sécurité
0: c'est... supplémentaire pour déverrouiller déjà son téléphone ou l'option oui. de, de, de paiement. Donc, euh, de toute manière, on a une sécurité qu'on n'a pas juste avec notre carte qui est dans notre poche.
1: Tout à fait. Et, et en fait, tout simplement, on va convaincre par l'usage. Il euh, faut tout simplement mettre le pied à l'étrier euh, aux gens, leur montrer les choses, les faire essayer. Et je pense que, tu sais, c'est comme absolument toute solution technologique. Quand elle est utile et quand on y trouve de la valeur, on va l'utiliser. C'est pas plus compliqué que ça.
0: Bon Aurélie, on a parlé du smartphone et de la watch pour, euh, pour payer sans avoir de carte bancaire sur soi. Est-ce ouais. qu'on peut imaginer d'autres euh, systèmes pour payer sans même avoir son, son téléphone et sa montre avec soi
1: Ouais, complètement. En fait, le ben, le, le cashless, en fait, ben, si on regarde la définition pure, c'est euh, c'est en fait ne pas avoir d'argent physique. Euh, alors évidemment, là, on parle d'objets connectés, euh, ceux qu'on a au quotidien, le smartphone, son Apple Watch, mais euh, en fait, on peut très bien imaginer. Euh, ceux qui ont Alexa ou un Google Home. Euh, aujourd'hui, on peut peut-être tout simplement aussi placer une commande, euh, commander, euh, je sais pas moi, ces cartouches d'encre, à demander à Alexa et le paiement s'opère euh, juste avec notre voix. Euh, ça peut aussi être, euh, tu vois, on a des voitures connectées euh, de plus en plus. Mmh. Euh, tu vois, tu es euh, dans ta voiture euh, et… Euh, voilà, tu as un coup de tête ou tu penses à acheter quelque chose ou réserver euh, je ne sais pas réserver ton prochain vol euh, va savoir <rire> euh, mais, mais aujourd'hui voilà, je, je pense qu'il y a aussi tous ces assistants virtuels hein. tu vois ça peut passer par Siri euh, mais, euh, mais voilà la voix euh, qui peut aussi euh, qui peut aussi faire Ok. Euh, faire et, et la
0: reconnaissance vocale ouais. serait l'empreinte enfin euh, la, la sécurité qui permettrait de valider le paiement c'est ça
1: exactement exactement okay. grâce à une carte euh, bah, qui serait stockée euh, sur un cloud, euh, finalement, on peut imaginer euh, une, une multitude de manières différentes hein, d'accéder à, à du paiement qui, pour le coup, serait vraiment transparent.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup euh, Aurélie pour toutes ces infos. Où est-ce qu'on on peut te retrouver pour voir toutes ces fameuses vidéos dont tu parlais pour euh, éduquer ou apprendre aux gens comment se servir de, du, du sans contact
1: Alors, on peut me retrouver… Euh, j'ai une chaîne YouTube qui est en cours de construction, mais j'ai une playlist avec, euh, avec euh, toutes ces vidéos « Mission Cashless » et sur LinkedIn où je partage beaucoup d'actualités, ainsi que Twitter et Instagram.
0: Bon, super, bah, je mettrai tous les liens en description du, du podcast pour que vous super. puissiez aller les écouter. Et donc, euh, donc voilà, merci beaucoup euh, Aurélie, à très bientôt.
1: Avec grand plaisir, à bientôt.
0: Voilà, ce podcast est terminé, j'espère que cette conversation vous a plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un avis sur Apple Podcast. N'hésitez pas également à me dire si vous utilisez déjà le paiement sans contact avec votre wallet sur un iPhone ou sur un Android. Je suis curieux de savoir quels sont les plus geeks d'entre vous. Si vous êtes encore là, un grand merci pour votre fidélité, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ces épisodes vous plaisent et d'ici le prochain, je vous dis à très vite dans votre poche.